0: Jak zawsze przed naszymi rozważaniami na temat mszy świętej pomodlimy się. Wiemy o tym doskonale, że Eucharystia jest tajemnicą naszej wiary. I to bardzo wielką tajemnicą. Dlatego zanim będziemy nad nią pochylać się, to poprośmy o pokorę, o ufność, o otwartość serca na działanie Ducha Świętego. Módlmy się więc. Ojcze Wszechmogący, Ofiaruje Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą sprawowane w intencji naszego rozmiłowania się w Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii i w intencji zadziwienia się Eucharystią. Podaruj nam, Panie, pokorny umysł, i ufne serce na czas tych rozważań. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przed tygodniem w ostatniej audycji mówiliśmy o przygotowaniu bliższym i bezpośrednim do Najświętszej Ofiary. Powiedzieliśmy, że bardzo dużo w dziedzinie owocności liturgii zależy od naszego wewnętrznego nastawienia. Ono niejednokrotnie jest decydujące. Dlatego warto o nie maksymalnie zadbać. Dzisiaj jeszcze i na ten temat powiemy kilka słów. Msza święta składa się z wielu elementów zewnętrznych i wewnętrznych. Te zewnętrzne mają nas prowadzić do wewnętrznych. Najbardziej to widać na przykład podczas konsekracji. Kapłan, Jezus, wypowiada święte słowa nad chlebem, później nad winem. Wiemy, że chleb Zamienia się w tym czasie w ciało Boga, a wino w krew Boga. Jednak zewnętrznie nic w tych postaciach chleba i wina się nie zmienia. Dalej na zewnątrz chleb jest chlebem, a wino winem. Wewnętrznie zaś wszystko się zmienia. Dlatego warto pochylać się nad tym, co wewnętrzne, gdyż tu jest istota rzeczywistości, która się rozgrywa. Z naszym udziałem w Najświętszej Ofierze jest bardzo podobnie. Nasze wewnętrzne zaangażowanie rodzi owoce udziału w liturgii. Dlatego będziemy dużo mówić na temat wewnętrznej naszej postawy podczas poszczególnych części Eucharystii. Siostra Emanuela z Medjugorje w swojej książce o Mszy Świętej pisze o dwóch nieszczęśliwych miłościach, które spotykają się w Eucharystii. Jedna jest miłością Boga, który zakochał się w człowieku, obdarowuje go niewyobrażalnymi darami, wywyższa go na niespotykane wyżyny i kocha szaloną wprost miłością. Ta boska miłość w Eucharystii przekracza wszelkie oczekiwania, pragnienia i marzenia człowieka. Bóg ją w tak niesłychany, intymny i czuły sposób wyraża, że można od niej dostać niemalże zawrotów głowy. Miłość Boga do człowieka jest nieszczęśliwa dlatego, że człowiek nie potrafi na nią odpowiedzieć. Druga nieszczęśliwa miłość w Eucharystii to miłość człowieka. Jest on nieszczęśliwy w swej miłości, bo pociąga go to, co go niszczy, czyli grzech. Pociąga go miłość do świata, która jest wielkim oszustwem demona. Ta pseudomiłość jest atrakcyjnie zapakowana, bardzo powabna, ale niestety wyniszczająca człowieka. Taką miłość posiada czasem człowiek, kiedy przychodzi nam mszę świętą i często nawet nie wie, że jest nieszczęśliwy w swojej miłości. W Eucharystii spotyka się z wieczną, nieskończoną, bezinteresowną, a przede wszystkim boską miłością. Trudno jest mu uwierzyć, że on, grzesznik tego świata, Słaby i poobijany przez grzech może być tak kochany. Dwie nieszczęśliwe miłości spotykają się przy stole. Człowiek zewnętrznie korzysta z tej miłości, wchodzi w nią, zewnętrznie odpowiada na nią, a później wchodzi w swoją codzienność i niejednokrotnie nie wie, co uczynić z tą boską miłością, którą otrzymał w Eucharystii. Jeszcze jedna piękna intuicja, którą wyraził jeden z największych współczesnych charyzmatyków Kościoła Katolickiego, Daniel Ange, francuski dominikanin. Uwielki ewangelizator potraktował całe życie Jezusa jako mszę świętą w pięknym, maryjnym kontekście. Ojciec Daniel Ange pisze tak. Nazaret, 25 marca, 2000 lat temu. Wysłannik króla, Wkracza do ubogiego mieszkania. Zaskakuje Miriam, która modląc się przygotowuje chleb szabatowy. Miriam, sam Bóg posyła mnie, aby Ci powiedzieć, abym mógł cierpieć i umrzeć, potrzebne jest mi ciało. Aby uzdrawiać chorych i przygarniać dzieci, potrzebne są mi dłonie i ramiona. Potrzebne mi są także po to, abym mógł je pewnego dnia rozłożyć na krzyżu. Aby oświecić ludzkość z nieba, potrzebne są mi oczy. Abym mógł kochać bez granic, potrzebne jest mi serce. Aby ludzie mogli mnie widzieć, potrzebna jest mi twarz. Miriam, czy chcesz dać mi swoje ciało, abym mógł nim nakarmić cały świat? Swoją krew... Abym mógł dzięki niej przemienić wszechświat? Miriam zaś odpowiada drżąca. Oto moje ciało, które ci powierzam. Oto moja krew, która zostanie przelana, aby dać ci życie. Moje ciało należy do ciebie. Moje serce jest bez reszty twoje. W owej chwili została ustanowiona Eucharystia. Rozpoczęła się msza święta msza Jego życia na ziemi. Życie ukryte Jezusa w Nazarecie będzie przygotowaniem darów. Nauczanie na drogach będzie liturgią słowa. Wjazd do Jerozolimy będzie procesją z darami. Męka będzie konsekracją. Wypowiedziane na krzyżu Ojcze przebacz im to będzie Ojcze nasz. Chwalebne zmartwychwstanie będzie komunią zapowiedzią wiecznych godów baranka w niebie. Ojciec Daniel aż bardzo głęboko, a nawet mistycznie spojrzał na życie Jezusa w perspektywie Eucharystii. Wszystko w Nim stało się jakby Eucharystią. Wiemy jednak, że msza święta to nie tylko wydarzenia z życia Pana Jezusa. Eucharystia jest jeszcze pojemniejsza. W niej zawarte są całe dzieje zbawienia. To wszystko, co opisują biblijne, natchnione księgi, począwszy od księgi rodzaju, a skończywszy na apokalipsie. Wszystko, co działo się na przestrzeni całej historii zbawienia, w jakiś niepojęty dla nas sposób zostało jakby wlane do najświętszej ofiary, zostało do niej niejako przeszczepione. I w niej człowiek może przebywać z tym, co było, z tym, co jest, a nawet z tym, co będzie. W tej boskiej liturgii jest obecny również Kościół chwalebny, ten z przyszłości, i to właśnie jest jednym z cudów tego eucharystycznego wydarzenia. Jednak, aby się w nim rozsmakować, upajać, maksymalnie korzystać zeń, człowiek musi być zaopatrzony w dwa dary podobnie jak ze wzrokiem i słuchem. Aby widzieć, muszę mieć oczy. Aby słyszeć, muszę mieć uszy. Co jest tym duchowym wzrokiem i duchowym słuchem koniecznym podczas udziału w mszy świętej? Święty Tomasz Zakwinu, który jako jedyny w historii Kościoła otrzymał tytuł doktora Anielskiego, mówi, że uczestnicząc w mszy świętej muszę posiadać wiarę i miłość. Dary te są bezwzględnie konieczne podczas naszego udziału w liturgii. One właśnie stanowią ten duchowy wzrok i duchowy słuch. Bez nich człowiek nic nie pojmuje z niezgłębionego i boskiego bogactwa świętej liturgii. Im głębsza wiara i żarliwsza miłość, tym więcej człowiek skorzysta ze spotkania ze świętością. Ta świętość ukrywa się w Eucharystii pod zasłoną znaków, symboli, gestów i słów oraz domaga się naszej wewnętrznej postawy. Nasze dążenie do Boga prosto i zrozumiale opisywane jest między innymi w postaci trzech etapów. Pierwszy z nich to droga oczyszczająca, drugi to droga oświecająca, a trzecim etapem jest droga jednocząca. Etapy te są zawarte jakby w pigułce w każdej mszy świętej. Obrzędy wstępne Eucharystii to droga oczyszczenia do Boga. Liturgia Słowa to droga oświecająca do Boga, liturgia eucharystyczna to droga jednoczenia się z Bogiem. Święty Augustyn i święty Bernard mówili natomiast o drodze do Boga tylko w odniesieniu do jednej cnoty i to tej najważniejszej, czyli miłości. Dla nich droga człowieka do Boga przebiega również w trzech etapach. Najpierw mówią o miłości początkujących, później o miłości postępujących a na końcu opisują miłość dojrzałych i doskonałych. Gdy spojrzymy na mszę świętą, to z łatwością dostrzeżemy w niej te same elementy. Eucharystia to czysta miłość. Jest w niej najpierw ukryty element dla początkujących, czyli obrzędy wstępne. Kolejny rodzaj miłości to liturgia słowa. Ona jest jakby dla postępujących. I na koniec odkrywamy zachętę do miłości dojrzałej i doskonałej w postaci Komunii Świętej. Na koniec różnych spojrzeń na liturgię eucharystyczną w kontekście duchowego rozwoju człowieka można dotknąć jeszcze tego, co Pan Bóg uczynił w życiu świętej Tereski od dzieciątka Jezus. Przeprowadził ją przez tzw. drogę dzieciństwa duchowego. Droga ta zrewolucjonizowała życie duchowe w Kościele. Przyglądając się Eucharystii w tym kluczu, z łatwością dostrzeżemy w niej i to ważne spojrzenie. Droga dzieciństwa duchowego to mała droga uniżenia i ufności przed Bogiem. Nie ma możliwości, aby owocnie uczestniczyć w mszy świętej, jeśli nie uniżymy się przed Jego majestatem. Przychodzi on do człowieka w postaci czystej boskiej pokory. Tu w liturgii uniżenie Boga dochodzi do takiego poziomu, że nie można go opisać żadnymi naszymi ziemskimi słowami. Jeśli człowiek pragnie choć trochę otrzeć się o tę boskość, to droga dziecięstwa, którą proponuje święta Tereska od dzieciątka Jezus, wydaje się, że jest jedną z najdoskonalszych dróg. Uniżenie człowieka jest tu odpowiedzią na niepojęte uniżenie Boga. To jest doskonała droga do poznania Boga w Jego niewyobrażalnej miłości, którą nam przekazuje w Eucharystii. Cały czas mówimy zatem o wewnętrznej postawie człowieka, który uczestniczy w liturgii. Liturgię tę nazywamy Boską Liturgią. Dlaczego? Dlatego, że sprawuje ją przede wszystkim Jezus Chrystus który jest naszym Bogiem. Liturgia ta jest boska również dlatego, że dotyczy najważniejszej rzeczywistości świata duchowego. Rzeczywistości, czyli osoby Jezusa Chrystusa. Na Jego chwałę jest sprawowana. Boskość tej liturgii dostrzec można również i w tym, że człowiek jest zaproszony przez Boga do przemiany. To Bóg pragnie człowieka niejako przemienić w siebie, Cały ten ogrom niewyobrażalnych łask, bliskości Boga, cudów nad cudami dostępny jest dla nas na miarę wewnętrznego usposobienia, przygotowania i zaangażowania. Nie od Boga zależy, ile bogactwa mszy świętej wniesiemy w naszą codzienność, a tym bardziej, na ile Eucharystia nas przemieni. Tym bardziej nie od księdza zależy to, zależy to przede wszystkim ode mnie czyli od mojej wewnętrznej postawy, od mojej świadomości, od mojego głodu Eucharystii. I o tym mówiliśmy cały czas do tej pory w naszych rozważaniach. W postawę wewnętrzną warto więc maksymalnie inwestować. Za tydzień już mówić będziemy o konkretnych elementach Mszy Świętej. Na koniec wszystkich błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.